0: Herzlich willkommen und grüß Gott. Heute geht es um die Liebe. Keine Angst. Jetzt kommen keine Liebestipps vom Pfarrer. Das braucht keiner. Es geht um Gott. Gott liebt uns. Und das ist nun keine ebenbürtige Partnerschaft, diese Liebe zwischen Gott und Mensch. Gott ist nicht nur größer. Gott ist, und darum geht es heute in dieser Predigt, Gott ist auch schneller. Er hat uns zuerst geliebt. Er hat die Initiative ergriffen. Heute geht es auch übrigens um die Frage, wie das mit dem Opfer im christlichen Glauben ist und wie die Suche nach Gott sich verändert, wenn man davon ausgeht, dass Gott uns zuerst liebt. Mit dieser Predigt geht mein Predigt-Podcast jetzt erstmal in die Sommerpause. Im September geht es dann weiter. Aber jetzt erstmal viel Freude beim Zuhören. Liebe Gemeinde, ich war als Vikar in Hohenlohe. Weiß nicht, wer von Ihnen Hohenlohe kennt. Manche denken, wir leben hier im ländlichen Raum, aber der war noch nie in Hohenlohe. Hohenlohe, das ist wirklich Landwirtschaft. Und in unserer Kirchengemeinde gab es ganz viele Bauern. Und zum Teil auch richtig große, die hatten Angestellte. Da hat man früher Knecht dazu gesagt, zu den Leuten. Und ähm, von einem Bauern, die kannten sich ja alle gegenseitig, gell? und ähm, einer dieser Bauern, wie soll ich sagen, ähm, also der war kein Hektiker. Und ähm, die Leute, die anderen haben über ihn gesagt: Der Bauer, der will immer dahin gehen, wo sein Knecht schon wieder herkommt. Und dann wussten alle: Der Knecht war echt fix und hat mitgedacht und hat die Sachen erledigt. War ja auch positiv, gell? der hat das richtig gemacht. Er war schon vorher da. Und ähm, ich glaube, dass es im christlichen Glauben was ganz Ähnliches gibt, einen ganz ähnlichen Zusammenhang, und zwar, wenn es um die Liebe geht. Wir sagen, Gott, ich will mit dir leben. Gott, dir gilt meine Liebe. Da müssen wir aber darauf gefasst sein, dass Gott dann sagt, weißt du was, ich habe dich zuerst erwählt, ich liebe dich bereits, da hat es dich noch gar nicht gegeben und ich wusste, dass ich dich wollte. Also was Liebe angeht und Zuneigung, da ist Gott einfach schneller als wir. Da hat Gott längst den ersten Zug gemacht. Und das versuchte Gott seinem Volk immer wieder zu sagen und deutlich zu machen. Ich lese Ihnen mal einen Abschnitt vor aus dem fünften Mosebuch. Das ist wieder so eine Stelle, in der Gott seinem Volk, klar machen will, Leute, ich habe euch zuerst erwählt. Hören Sie selbst. Ihr seid ein Volk, das ausschließlich dem Herrn gehört. Der Herr, euer Gott, hat euch unter allen Völkern der Erde ausgewählt und zu seinem Eigentum gemacht. Das tat er nicht etwa, weil ihr größer seid als die anderen Völker. Ihr seid vielmehr das Kleinste unter ihnen. Nein, er tat es einzig deshalb, weil er euch liebt und das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben hatte. Nur deshalb hat er euch herausgeholt aus dem Land, in dem ihr Sklaven war. Nur deshalb hat er euch mit seiner starken Hand aus der Gewalt des Pharaos befreit. Er wollte euch zeigen, dass er allein der wahre Gott ist und dass er Wort hält. Er steht zu seinem Bund, und er weist seine Liebe bis in die tausendste Generation an denen, die ihn lieben und seine Gebote befolgen. Aber alle, die sich ihm widersetzen, allen, die sich ihm widersetzen, vergilt er auf der Stelle und vernichtet sie. Er wird nicht zögern, sondern jeden auf der Stelle vernichten, der ihn missachtet. Darum haltet euch stets an seine Weisungen, an die Gebote und Rechtsbestimmungen, die ich euch heute verkünde. Was bedeutet das? Gehen wir schrittweise vor. Das Erste, in der Liebe ist Gott schneller. Aber oh, die Konfirmanden denken jetzt wahrscheinlich, oh nein, mein Pfarrer gibt mir Liebestipps, wo bin ich gelandet? Aber nein, das mache ich nicht. Keine Angst, Liebe läuft ja so vollkommen verschieden. Ich habe in den letzten Tagen mit einem Ehepaar gesprochen, die sind schon ewig verheiratet, aber die konnten wir sagen, in diesem Ort, in diesem Haus, an diesem Tag, zu dieser Tageszeit haben wir uns kennengelernt und gleich lieben gelernt. Das war Liebe auf den ersten Blick. Das gab's und das gibt's. Es ist schön, wenn man das auch nach 30 Jahren Ehe so sagen kann. Meistens ist es aber anders. Was es, wenn, die Liebe, wenn es um die Liebe geht, Da muss man einen Menschen vielleicht erstmal für sich gewinnen. Da muss man sich schon ein bisschen ins Zeug legen und Ideen entwickeln. Ich spreche jetzt mal für mich als Mann, da kenne ich mich wenigstens halbwegs aus. Was mag sie? Was ist dir wichtig? Wo finde ich da Anknüpfungspunkte? Da muss man schon ein bisschen nachdenken. So, und jetzt frage ich mich natürlich, wie ist das bei Gott Und ich habe das Gefühl, bei Gott ist das eindeutig anders als bei uns. Und das ist Kennzeichnen für unseren Glauben. Denn Gott hat, bevor wir überhaupt irgendwas überlegen können, den ersten Schritt schon getan. Er hat uns erwählt. Er liebt uns, bevor wir überhaupt auf die Idee kommen, dass wir sowas anfangen könnten mit ihm. Und unser Abschnitt aus der Bibel, den ich vorgelesen habe, sagt ganz klar, das gilt dem Volk Israel. Die Juden sind und bleiben Gottes auserwähltes Volk. Und seit Jesus hat Gott uns dazugenommen zu seinen Leuten. Und diese Zeilen machen uns allen klar, nicht weil ihr größer seid, hat Gott dieses Volk erwählt ist ja das kleinste Volk von allen. Und ich glaube, das hat bei Gott schon ein bisschen Tradition. Gott legt Wert darauf, wie Menschen zu ihm stehen und dass er Menschen wollte und liebhaben kann, aber auf Größe kommt es ihm nicht an. Kennen Sie diesen Satz? Und du, Bethlehem Ephrathah, die du bist, die Kleinste unter allen Städten, aus dir wird kommen der Messias. Das ist aus der Weihnachtsgeschichte. Und da sagt der, sagen die Schriftkundigen auch, das ist die kleinste von allen Städten Bethlehem, aber aus der kommt der Heiland. Gott macht uns klar, nicht weil das Volk Israel besonders groß wäre oder besonders schön oder die besonders anständig wären, sondern weil ich sie lieb habe. Deswegen habe ich sie erwählt und deswegen läuft die ganze Sache. Das gilt auch uns. Gott hat uns zuerst geliebt. Und zwar nicht wegen unserer Eigenschaften. Groß oder klein? Schön oder nicht? Nicht wegen unserer Eigenschaften. Wir sagen zu einem Menschen vielleicht, du bist schön. Wäre schon weniger gut, wenn wir sagen, ich habe dich lieb, weil du schön bist. Weil was soll denn meine Frau in wenigen Jahren zu mir sagen, wenn das nicht mehr so ist? Nein, nein, da muss man vorsichtig sein. Sie kennen die Geschichte, hat sich abgespielt auf einer ganz normalen schwäbischen Hochzeit. Ein Mann geht auf den Bräutigam zu und sagt zu ihm, lobend anerkennen, du hast aber eine schöne Braut gefunden. Und dann sagt der Bräutigam zu ihm, jawohl, ich hab halt denkt, eine schöne frisst auch nicht mehr, wie er wirst. Das ist keine Aussage über die Frau, sondern das ist die schwäbisch-suffisante Art, einem Menschen zu sagen, das geht dich überhaupt nichts an. So reden Schwaben miteinander, das verstehe ich. Also es geht nicht um das, was wir sind, unsere Eigenschaften, was wir an uns haben. Es geht aber auch nicht um unsere Fähigkeiten. Gott liebt uns nicht, weil wir besondere Fähigkeiten haben. Also weil er sagt, Mensch, du kannst gut das und das machen. So einen brauche ich noch. Das machen wir vielleicht, aber Gott macht das nicht. Sondern er liebt uns einfach, weil wir es sind. Und so wie wir sind. Gott hat uns zuerst geliebt. Er liebt uns in unseres Selbstwillen. Das ist bedingungslose Liebe. Und das ist ganz typisch jüdisch. Und typisch christlich. Das ist das Erste. Wenn es um die Liebe geht, ist Gott einfach schneller. Und jetzt das Zweite. Das verändert unsere Beziehung zu Gott. Das ist ja dann schon anders. Warum? Weil vieles wegfällt, was für so eine klassische Religion wichtig wäre. Das gibt es bei uns alles nicht mehr. Und das, was es da noch gibt, das wird anders gedeutet. also Beispiel, die Römer und die Griechen, die hatten ewig lange Anreden an Gott. Die mussten erstmal alle Geschütze auffahren, um Gott erstmal auf sich aufmerksam zu machen und hatten langsam, lange, 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 viele Zeilen Anreden an Gott, bis sie dachten, jetzt hört er mich vielleicht. Das ist bei uns anders. Wir müssen uns nicht so anstrengen, damit Gott sieht, Hallo, hier bin ich. Sondern es reicht zu sagen, Gott höre mich. Weil Gott immer schon da ist. Jesus hat gesagt, betet so. Vater, unser im Himmel. Das ist die Anrede. Eine Zeile, mehr nicht. Wir brauchen keine großen Worte zu machen. Oder anderes Beispiel. Es gibt in unserem Glauben, auch keine Opfer für Gott, mit denen wir Gott erstmal günstig stimmen müssten, damit er mit uns überhaupt mal redet, indem wir Gott freundlich machen müssten. In der römischen und griechischen Religion, da gab es Opfer, und zwar blutige und unblutige, sagt man, das heißt Tieropfer und aber auch ähm, pflanzliche Opfer. Das gibt es bei uns nicht mehr. Ich weiß, dass viele immer noch diesen Gedanken im Kopf haben, ja, aber Jesus ist doch ein Opfer, dass er gestorben ist. Ja, Moment, Moment, da müssen wir genau mal ein bisschen hinschauen, ja, weil viele Menschen doch meinen, da seht ihr, was für einen Gott die Christen haben, der wollte Blut sehen. Was für ein blutrünstiger Gott, der fühlte sich verletzt in seiner Heiligkeit und brauchte ja irgendeine Wiedergutmachung und irgendjemand musste dann sterben. Ich weiß, dass das in der Theologie lange so gedeutet wurde. Aber das ist ein Missverständnis dessen, was in der Bibel erzählt wird. Ich weiß, es steckt noch in vielen Liedern drin, die wir im Gesangbuch haben. Auch Lieder, die ganz neu sind, habe ich jetzt gemerkt, taucht dieser Gedanke wieder auf. Ich dachte, wir hätten das hinter uns. Aber es, weil es ja nicht stimmt, steckt immer noch in vielen Köpfen drin. Nein, Jesus wurde nicht vom Vater geopfert, weil der Vater zornig war und hatte die Aufgabe, den Zorn des Vaters zu stillen. Sondern Jesus hat sich selbst hingegeben, das war ein Akt der Liebe. Gott selbst wollte die Menschheit mit sich versöhnen. Er war der, die die Hand ausgestreckt hat zum Frieden. Nicht die Menschen haben versucht, durch das Opfer von Jesus Frieden mit Gott zu bekommen. Die wollten Jesus loswerden. Und dass Jesus das mit sich machen ließ, von sich aus war das ein Akt der Liebe. Das hat mit Menschenopfer gar nichts zu tun, weil im christlichen Glauben fällt alles weg, was mit Opfer zu tun hat. Es braucht keine Opfer für Gott. Und dann noch was Drittes. Wenn Menschen Gott suchen, dann kann es sein, dass sie wirklich eine Überraschung erleben. Weil Gott suchen auf christlich geht anders als in anderen Religionen. Ich finde es ja gut, wenn jemand Gott sucht. Und ich glaube, die normale Blickrichtung ist dann, ich suche dich Gott. Wo bist du? Du musst irgendwo sein. Was muss ich tun, damit ich dich finde? Aber bei dem Gott der Bibel ist das genau andersherum. Und das muss man mental erst mal richtig hinkriegen. Bei Gott ist es genau andersherum. Jochen Klepper hat in einem Lied geschrieben, er sucht, du wirst gefunden. Nicht wir suchen und Gott finden wir dann irgendwann, sondern Gott sucht uns, er sucht und du wirst gefunden. Es geht also nicht so sehr darum, Gott in der Ferne zu suchen, sondern es geht darum, sich selbst von Gott finden zu lassen. Denn es, Gott sagt zu uns, ich bin schon da. Ich bin schon bei dir. Lass dich von mir finden. Such mich nicht mit dem Fernglas irgendwo in der Ferne, denn ich stehe neben dir. Ich bin schon ganz nahe bei dir. Und Gott suchen heißt, sich damit anfreunden, dass Gott schon neben uns ist, ganz nah bei uns ist. Also, das heißt, weil Gott den ersten Schritt getan hat, Deswegen ist unser Verhältnis zu Gott anders, weil in unserem Verhältnis zu Gott alle menschlichen Anstrengungen rausfallen. Die braucht es nicht. Es gibt in unserer Beziehung zu Gott kein Leistungsdenken. Das ist typisch christlich. Oh, jetzt habe ich das Wort Leistung verwendet. Und da denken die Konformanten wahrscheinlich wieder dran, ja, jetzt gibt es ja Zeugnisse, gell? Leistungszeugnisse. Aber ich sage euch was, Zeugnisse definieren nicht unseren Wert. In unserem Zeugnis, das wir bekommen, ich habe auch schon Haufen bekommen in meinem Leben, da sehen wir nicht, was wir wert sind. Garantiert nicht, auch wenn es andere dann behaupten. Sondern ihr, junge Leute, seid wertvoll, weil Gott euch lieb hat. Das ist es, was euch so sehr wertvoll macht. Völlig egal, wie das Zeugnis ausfällt. Und ich sage euch jetzt schon, eure Eltern sehen das genau gleich, auch wenn ihr es nicht sofort merkt. Also, das heißt natürlich nicht, ihr braucht nichts mehr zu tun. Gell? Also, wer im Geschäft keine Leistung bringt, braucht sich nicht zu wundern, wenn er Ärger mit dem Chef bekommt. Aber mit unserem Chef ganz oben, mit unserem Gott ist das anders. In unserer Beziehung zu Gott gibt es keinerlei Leistungsverhältnis und Leistungsdenken. Das ist das, was anders ist. Deswegen sage ich, der zweite Gedanke, um Gottes Liebe brauchen wir nicht zu kämpfen, denn er liebt uns bereits. Wir müssen uns finden lassen. Und jetzt der dritte Gedanke. Das verändert auch unsere Beziehung zu den Mitmenschen. Das wird dann auch neu austariert und neu gewichtet. Da gibt es ja in dem, was ich vorgelesen habe aus der Bibel, schon ein bisschen eine verstörende Komponente. Gell? Also, Gott liebt die, die ihn lieben, und Gott vernichtet diejenigen, die ihn verachten, die ihn missachten. Das ist ja schon für unsere Ohren verstörend, steht aber da. Und ich habe mich heute dafür entschieden, nicht vorher aufzuhören zu lesen, bevor die kritischen Sätze kommen, sondern ich sprech's mal aus, wie es in der Bibel steht. Es gibt allein im Alten Testament ganz verschiedene theologische Strömungen. Und das, was ich Ihnen heute vorgelesen habe... Besonders zum Schluss hin, das nennt man, das kommt von einer bestimmten Gruppe in der Geschichte von Israel. Das ist die sogenannte deuteronomistische Theologie. Die findet sich vor allem im fünften Buch Mose, das Deuteronomium, aber auch an anderen Stellen. Und für die ist es ganz klar: Gott vernichtet die, die ihn missachten. Ich glaube, dass das Altes Testament ist, dass an dieser Stelle Jesus ganz andere Töne spricht. Und ganz anderes klar macht. Aber, wissen Sie, es ist schon was dran. Ich stehe nicht hier und sage, das können Sie komplett vergessen, sondern ich sage, aha, ich merke, Gott ist es schon wichtig, dass wir seine Gebote halten. Um seine Liebe brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Dafür ist das hier das Kreuz hier vorne. Das Zeichen. Um seine Liebe brauchen wir uns keine Gedanken zu machen, da brauchen wir nicht drum zu kämpfen. Stattdessen will Gott, dass wir uns, unsere gesamte Energie auf unsere Mitmenschen konzentrieren. Nicht unsere Zeit und unser Leben damit verwenden, ihm zu gefallen, sondern unsere ganze Energie und Zeit und unser Engagement verwenden, den Mitmenschen zu helfen. Das ist das Gebot der Stunde. Und das wollen diese Zeilen aus der Bibel, die so verstörend sind, sagen. Es ist wichtig, diese Blickrichtung zu haben. Nehmen wir das nicht auf die leichte Schulter. Ich weiß, dass es das Klischee gibt von der katholischen Beichte. Du, gehst, du verbrichst irgendwas und gehst dann wenn du katholisch bist, zur Geist, zur Beichte und dann sagt der Priester, alles wieder gut und dann kannst du gleich wieder von vorne anfangen. So denken ja viele, das sei Beichte. Nein, ist natürlich ein Klischee. So ist das nicht. Ja? Vergebung heißt nicht, ja, jetzt war es halt so, aber mach, was du willst. Das ist nicht Vergebung. Jesus hat selbst zu einer Frau gesagt, geh hin und sündige nicht mehr. Du hast eine neue Chance durch Vergebung bekommen und jetzt versuch's besser zu machen. Leg alles dran, es besser zu machen. Gib alles für deine Mitmenschen. Und so verstehe ich diesen letzten Satz in diesem Abschnitt. Darum haltet euch stets an Gottes Weisungen. Gott wird uns zwar nicht vernichten, wenn wir es nicht hinkriegen, aber es ist ihm wichtig, dass wir es tun und versuchen und alles dafür geben. Das ist so ein Grundsatz, der in diesen Zeilen steht, Gott steht zu seinem Bund. So wie wir es vorhin gesungen haben in dem Lied, das eigentlich ein Tauflied ist, weil sich bei mir das auch in der Taufe wichtig ist. Mein treuer Gott, auf deiner Seite bleibt dieser Bund wohl feste stehen, wenn aber ich ihn überschreite, so lass mich nicht verloren gehen. Von Gottes Seite aus ist die Sache klar. Er sucht uns, er geht uns nach. Und wenn wir es mal nicht hinkriegen, wird er uns nicht verstoßen, sondern sagen, komm zurück zu mir, komm zurück in meine Arme. Und deswegen lassen sie uns Ja sagen zu Gott mit dem nächsten Lied, das wir singen. Ja zu Gott, dem Schöpfer, in der ersten Strophe. Ja zu Gott, dem Sohn, in der zweiten Strophe. Ja zu Gott, dem Heiligen Geist, in der dritten Strophe. Und in der vierten Strophe wird er noch etwas ausgedrückt, was ganz grundlegend christlich ist. Ich sage Gott Ja zu dir und ich kann das sagen, weil du dein Ja zu mir längst schon gesprochen hast. Amen.